0: Počúvate FanRádiu, nedelnú talkshow. V tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host, včelár a učiteľ včelárstva, pán Dušan Dedinský. Dobrý deň, dobré ráno. deň, prajem. Začneme tým, že čo som sa dozvedel, že vy ste bývali na Medovej ulici. Áno, 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 veľa A čo bolo skôr vajce alebo sliepka? Už ste vtedy robil uh, med? Áno,
1: jasné, alebo? ja som tam býval ako jediný na ulici, ako jediný obyvateľ. Tak ste si ju tam no, nazvali? alebo. No, na mestnom úrade, že máme tam medár tak nie, tak bude medár.
0: Fakt? Že takto to vzniklo? A tak. tak, to je krása. Takže niekto musí napísať nejaké melodrámu, vyhrať dve vojny alebo niečo. Tak. A vy ste robili med a mali ste svoju ulicu. Perfektne. Perfektne. Na dedine, lebo dedinský mal medovú ulicu. Kedy ste s tým začali ako? Toto mi povedzte, lebo ako, že vy ste naozaj taká, taká persona, ktorá je... Sp- je s tým včelárstvom. No. aj v médiách, aj vôbec, kde, kde človek otvorí niečo, tak je to z rodiny, že už vaši nejaký... Jasné,
1: začal ešte v podstate po prvej svetovej vojne, Aha. už tam má fotky s ruskými vojakmi a tak ďalej, potom otec čeláril, otec sa tomu dosť venoval, lebo on učil na vysokej škole, tak mal trošku viacej voľno, tak robil rôzne patenty, vynálezy, medaile a tak ďalej zo
0: svetových formárov. V rámci form. Včelarstva. Včelarstvo. Á, včelarstvo. Áno, Včelarstva, á a keď sa robí dať patenty, lebo mi to tak príde, že to je taká nejaká uh, záležitosť, že tak ako to robili, ja neviem, starí Suméry, tak sa to má robiť aj dodnes to asi tak nie, že?
1: Ja, asi tak nie, ale napríklad najväčšie ozna- vyznamenanie mal Happy to je taký včelársky Oscar. Uh-huh. automat na výrobu umelých materských buniek z vosku. OK. No, lebo my chováme nejaké matky, potrebujeme nejaké bunky a potrebujeme nejakú kašičku, matersku vyrábať a on vymyslel taký karusel, ktorý toto vyrábal.
0: OK. Tak postupne, keď príme k tým včelám aj, aj matkám, aj teda ako to celé, ale ešte poďme, ak teda môžeme aj na takú úplnú históriu. Ja už som sa rozprával pred pár rokmi s pánom zo Slovenskej akadémie vied, manom Majtánom, ktorý teda hodnotí ten med a tie biovlastnosti a, a všetko. Ale e, bolo to viac o tom mede, Ale dnes ja by som to chcel teda ťať k tým včelkám. Ale mm. predsa len, kam to si historia, tá história, že kto už poznal med a kto už ho tak využíval nielen ako sladidlo, ale aj ako nejakú formu liečiva?
1: No, ono sa už aj v starom Egypte bolo veľmi zaujímavé, že med ako nebol ani platidlo, že s medom sa nemohlo obchodovať, lebo to bol liek a ten sa mal používať. Takže sú spomienky z tohoto Egyptu, v Izraeli takisto sa tieto veci tradujú nejako, ale to liečiteľstvo nájdeme v podstate každý liek sa skladá z troch ingrediencie, bol to mlieko, med a v podstate nejaké tie bylinky alebo niečo. A tieto dve substancie mm-hmm. boli v každom liečive, nazvime to tak, ktoré sa vtedy vyrábalo.
0: Aké to vlastne chovať včeli, lebo človek vlastne nechová jednu včelu alebo dve včely alebo 15 alebo ja neviem 15 tisíc chová včelstvo, čo mi teda príde ako nejaký organizmus?
1: To je super organizmus, ktorý sa riadi sám sebou. Hej? Tam sa musia vždy dohodnúť matka so včelami, že či chceme sa rojiť alebo nie. Matka síce by sa chcela rojiť, ale včeli povedia, že ešte nás je málo, ešte nemáme dostatok zásob, tak teraz ešte nie. A potom, keď príde tá súhra, lebo oni aj, aj to rojenie si pripravujú 40 dní dopredu. Mm. Takže oni všetko plánujú dopredu. Už aj teraz, za chvíľočku sa začnú rodiť napríklad, presne začíname ten rok, sa začnú rodiť včely, ktoré vydržia až do nového roku. Mm-hmm. To sú také špeciálne včely, ktoré sa narodia a nič nerobia. To, sú, ale to sedia... som si vždy
0: predstavol, že to je ten trúd. Né, né, né. Trúd
1: má svoje poslanie, tých dávajme bokom, tie, tie sú na oplodňovanie, ale včely sú, sú také, že oni teraz sa budú rodiť čielky a každý mesiac si odložia nejakú, nejakú tisícku čiel, várku,
0: áno, presne, tak to len sedia. Čiže to je nemusia mákať, nemusia nič. nič. Oni sú tam, aby teda potom podržali ten rod. Tak, je? presne. Alebo
1: teraz povedzme, že máme ich 30 tisíc v Somúli. Uh-huh. Ale tých 20 tisíc, ktoré tam sú, všetky musia zomrieť a odísť preč. Uh-huh. Aby mohlo tých 10 tisíc najlepších bojovníkov pracovníkom mohlo ostať na tú zimu a vtedy kúriť a mať chumáč, a mať energiu a ani nie v zime ešte, ani to nie je to najhoršie, až príde jar, až tedy, keď začnú matky plodovať, to je zase zimný sonovat. Tam, tam ešte
0: prídeme, tak sme teraz ešte len Dobre. v tom lete, takže teraz deň včelstva, nebudem hovoriť včeli, ale deň včelstva, kde si som tak to zachytil v nejakom dokumentárnom filme, že teda vybehne len zopár, ktoré idú zmapovať deň, že kde by tak dnes sme sa mohli napásť, vrátia sa a už nejdu na tú pašu a že potom ide ten zvyšok a oni im odozdajú nejaké GPS úradnice. Presne
1: no? tak, presne tak to je. To sú pátračky,
0: to mm-hmm. sú špeciálne kasty
1: včiel, ktoré vyhľadávajú len potravu. V rámci tohto superorganizmu, čiže sú pátračky? Áno, hej? áno sú pátračky, sú ubytovateľky, sú hrobárky, normálne, všetky tieto povolania, kuličky. Každá včela sa špecializuje na tú funkciu, ktorú má najlepšie. Mm-hmm. Inú ne nerobí, len keď to bude v včelstvo. Takže tieto pátračky sa snažia nájsť tú potravu. Oni nájdu nejaký, kvietky, vojdu do úle, začnú tancova také osmičkové tance, také mašličky. Dokonca jeden pán za to dostal Nobelovú cenu, že to pekne prečítal, ako to funguje. A hoci je v úli celkom tma, tak tá včela tam tancuje, kde rozpráva, akým smerom majú ísť. To je uhol, ktorý zviera slnko, úl a nektár. Okay. Takže už vie, ako je natočená tá osmička Potom, aká je veľká tá osmička To je vzdialenosť To, to musia oni vedieť, lebo keď čo ja viem, Ide napríklad na peľ Tak ona si musí zrobať palivo Tak nejaký med musí natankovať Nádrž na toľko, aby tam doletela A doletela aj naspäť To oni vedia dobre matematiku Mm-hmm. Potom ešte tak hýbe zadočkom tak zo strany na stranu, kde rozpráva, uh, ako je sladký ten nektar, alebo koľko je tam toho kvetenstva. Čím, čím je ho viacej, tak tým viacej sa chveje. A ešte prípadne dá ešte aj ovoňa trošku z toho nektaru, čo našla.
0: Aké teda produkty sa dajú zbierať z úlovu, čo všetko sa z toho dá vyprodukovať? Tak samozrejme, začneme asi medomed, teda?
1: No jasné, peľ. Mm-hmm. perga, čo je úplne super potravina perga je prekvasený peľ, lebo to čo poznáme ako že tie obnôžky, také guľočky čo nosia včeličky to je taký poloprodukt, že včelky idú do úla a zrazu my ich očešeme o niečo ich oberieme, ale to je málo využiteľné pre človeka ale včela to uloží do buniek, potom tam prebehnú rôzne kvasenia, aróbne, anaróbne, enzymatické, takže to perové zrnko, to mikroskopické, zmekne a je využiteľné ako, ako, potra, ako bielkovina. Uh-huh. A oni z toho potom vedia vyrábať maťarskú kašičku, takže med, peľ včeli papajú chlieb s medom, hej?
0: Uh-huh.
1: O, to je včeli chlieb, to je ta perga a med. Aha. A my takisto ľudia, bielkoviny sacharidy.
0: Bielkoviny, sacharidy. To, to, je,
1: to je stále to rovnaké. Taký ten ďalší produkt, ktorý, teda vosk, Vzniká. No, vosk si vyrábajú sami, to je ich priamý uh-huh. produkt, ako my keby sme starú kožu, keby sme si utierali, nazvejem to tak, alebo potili sa, tak oni majú také podružkom také žlázy a také malé zrkadielka, také šupinky si ťapkajú v ručičkách, formujú to do takej bunky, do takého válčeka, a už keď tých válčekov majú veľa naukladaných vedľa seba, tak zraz dojde na to, že tam je nejaký trojuholníček, tak to capnime k sebe a vznikú šesuholníky.
0: Toto sa takisto, že využíva, teda vieme to, lebo čak, keď hovoríme o vosku, tak voskové cviečky a rôzne áno. iné výrobky Mastičky,
1: ešte veľmi dôležitý produkt je propolis, propolis je hlavne na zimu veľmi potrebný všetky spáry v úlisu sú potreté propolisom, celý úrie je namazaný propolisom, takže to je tam je sterilné prostredie, žiadne uh-huh. baktérie žiadne vírusy tam neexistujú aj keď im tá vojde nejaká myška, že by sa stálo a zahynie tam, tak oni ju pekne napatlu tým propolisom, moju a ostáva tam nič, okay. žiadny smrad, nič, žiadny rozklad. Propolis. Propolis. Tak akože propolis
0: mnohí používame, že ja teda ako nejaké kloktadlo alebo áno, ale že akúkoľvek áno. nejakú čokoľvek Presne. sa mi vytvorí v ústach alebo na, na akúkoľvek povrchu. Takže... To sú
1: vírusové alebo bakteriálne
0: ochorenia. Áno, áno, U Aspoň je to tak, že totálne funguje.
1: A je veľmi zaujímavé napríklad je to, že keď používate propolis zo svojho okolia, je úplne inakšie ako tenko si kúpite niekde inde. Lebo propolis vzniká tak, že včielky si nosia živicu alebo spúčiko, také spúč a ten strom si v podstate vyrába obrané látky na to, aby ten, ten púčik nebol napadnutý a aby keď sa poreže kovora, aby sa zacelila. Takže on má v tom prostredí naj, najlepšie obrané látky. čeli to donesú do úla, vy máte v aktuálnom čase na aktuálne miesto obrané látky.
0: Poďme si uh, povedať teraz o práci v včelárovú, že čo tam vlastne tí včelári toľko robia pri tých úloch.
1: Najprv sa snažia, aby mi tie včel neuletili. To okay. znamená, kontrolujú troška to rojenie. Keď už tam to rojenie je, je dobré je to pustiť tomu žilo, Pozrieme to tak, že chcete sa rojiť, tak sa rojite, tak ale nechcem vás naháňať na strome, tak dobre, tak zoberiem tú starú matku, nasypem 10 tisíc čiel. To už viem a nasype mi do toho úlika. Ako by sa stalo, hej? Ale mm. nemusím jesť po stromoch, hej? Mm-hmm. Lebo oni, keď sa rozhodnú, tak nemáte takú šancu, že ich zastavíte. Mm-hmm. To akože nejaké, že rušenie tých matečníkov a také, to, to mm. je také. Nie, oni, oni vedia. Takže človek musí spraviť to čo, to, čo tá príroda si žiada. Takže mám ten úľ nejaký, je osadený a dá sa povedať, že keď je to ten májový roj, čo je hodný kopy sena, hej, mm-hmm. tak ten už naozaj viem, že v júni si možno nejaký medík uchmatnúť. Dve, tri kýla, možno peť to Keď si kúpim ako prezimovanú rodinku, poviem tak, že taká, čo prežila, čo minulý rok už žila, tak... To už máš 20 km, hej, už, už prvé točenie, moji žiaci už majú za sebou, už teraz idú vytačať lipovime, takže oni si na tých 30-40 km prídu od tej rodinky.
0: Teraz ste povedali, že môj žiaci, vy ste veľký propagátor, ale hlavne učiteľ včelárstva. Kto je vlastne žiakom, že, ja neviem, či to je nejako vekovo obmedzené, alebo ako dlho trvá vôbec, ja neviem, nejaká škola, alebo nejaký kurs. A čo potom, keď teda sa to naučím, že kde, kde to môžem prevádať? Veľa otázok. Tak po, poďme postupne.
1: Zloženie je naozaj od dôchodcov po študentov. Ženy je 50% zastúpenie, čo akože je to tam cítiť, že oni, tie ženy v zrelom veku potrebujú nahradiť to materstvo a vychovať o niečo sa starať, do niečoho rýpať a niečo kr- prikrmovať a starať sa. Takže to sú úžasní ľudia, s ktorými sa stretávam a veľmi ich obohacujem. Ja to cítim a mňa to naplňa, že, že oni dostanú úplne iný rozmer. Oni niekedy povedia, že počúva, ja som celý život sedil na číslami a tu, ak sa mi takéto niečo deje pred očami, mi to raste, nosí mi to je to chutné, je to vňamkové, jak ma to upokojuje, lebo ja im trošku dávam aj ten druhý rozmer ak som začínal, že kľúd, dovčiel, ísť prvé čo predite, zahoďte kuklu. Hej, to si nechajte na doma a naučte sa robiť so včelami bez rukavic, len tak, aby ste ich vnímali, aby ste cítili, lebo ja vás učím, ako rozumieť tým včelám, tak ako na cvičisku s obcami, ten pes to vie, hej, len, len musí komunikovať s tým človekom, mm-hmm. Tak Takisto ja týchto ľudí teraz učím komunikovať s tými včelami. No pozri sa, že vidíš, dávajú ti matačníky, stávajú ti trubčinu, za chvíľku sa ti budú roiť, máš všetko plné, alebo tieto na teba za chvíľočku budú útočiť, lebo si tam zabíja nejaké, pritlačil si ich nechtiacej. Takže my takto sa, sa naučíme komunikovať s tými včelami mm-hmm. a potom zrazu Tí ľudia, že wow, že tá rána kávička pri čielkách sadnúci a pozerať sa, ako lietajú, to je báza na dušu.
0: Ja, ju peš, dokonalá idýlka. Keď o tom takto krásne rozprávate, ja verím, že mnohým poslucháčom napadlo to, čo mne, že či sa ja nedám na včelárstvo. Poďme teda konečne k tomu finálnemu produktu, teda tomu najznámejšiemu, medu, ako ho skladovať a vôbec ako ho zdravo používať.
1: Stačí nahradiť všetok cukor medom. Cukor je novodová potravina, ktorá vznikla rokmi. A nikdy predtým neexistovala, hej, všetko sa sladilo medom. Takže nahradiť cukor medom, to je, to je alfa, omega tohoto. Ja osobne napríklad papám veľa medu, ja možno 30 kg za rok zjem, ako ah. normálka. Všetko, všetko ide medom, ale tak ako to volá, keď ten Macko papal, že tou labou natiahol do toho úla, kde bol med, pel, propolis, maťarská kašička, perga, všetko a toto si dával do úst, tak sú machli, ktorí vedia tieto substancie dať dohromady. A toto, keď sa rozmišlí, ešte taká lyžička po vlažnej vode, môžeme ovčalnená voda, to sme nehovorili, pár kvapiek citrónu, vypiť, to je báza na dušu a naozaj ten človek zrazu sa zmení jeho tráviací systém, že wow, že jak sa dobre cítim. Mm-hmm. Takže Treba sa vrátiť naspäť do tej, ako to, ako to te, tie včely robili, ako sme jedli med pred 200-500 rokmi a nie takto, že my si vytočíme čistý med, potom jeme peľ, potom jeme kašičku, všetko si rozdelíme mm-hmm. ale vrátiť sa naspäť že
0: keby to jesť spolu, asi to má nejaký význam. Má to nejaký význam. Nejaký význam. A potom tiež ďalej, že asi zbytočne si dávať med do horúceho čaju alebo medovníčky a všetky tieto pečiva, lebo tam sa to celé znepáči. Jasné,
1: jasné, ale zase ten sedácky rozum treba použiť. No. Kedy med, na čo ho zohrievať. No, treba ho konzumovať taký. aký je do tých 40 stupňov. Aj v je 37 stupňov. Stačí bodka. Mm-hmm. Do tých 40 stupňov tak, je to v pohode. Te, teplotie, áno, áno, A na, na čo je? Ako veľkú teplotu. Mm-hmm. Takže samozrejme žiadne zohrievanie a vyrába sa ten krémový med akože pastový med, čo je v podstate surový med, tak ako ho včielky vyrobili a tento je najlepší hej, lebo žiadne spracovanie, žiadne ohrievanie, lebo ľudia majú takú fixnú ideu, že a je to číre, je to pekné to je čerstvý med, Mm-mm to tak nefunguje. Čelary by mali produkovať medy, ktoré sú priamo z úla, akože bez nejakého ďalšieho spracovania. Keď je tam napísané surový med, tak to je to práve orechové.
0: Hovorili ste, že ak chceme taký ten pravý med ako z úla, tak máme si zohnať najlepšie pastovaný alebo súrový med. No ale ak nemáme takéto niečo k dispozícii, tak ktorý med je potom najlepší?
1: Potom je najlepší ten kvetový, lebo tam to kvetenstvo jari až po esene, presne v toho oblasti, kde žijeme. A potom sú vlastne fajšmekli, áno. Ja chcem magatíkovi, lebo keď si niekto berie nejaký medík, tak každého si chce ochutnať. Aj lesný, aj medovicovi. A každý je chuťový inakší a potom sa človeku nikdy nepreje ten med.
0: Takže takto si to pekne vystrierame. Ja keď sa pozerám na hodiny v našom štúdiu, mňa až totálne mrzí, že ak ten čas letí a ako nám to ubehlo aj dnes. Takže ja vám želám krásnu sezónu, aby teda bolo veľa kvetov, no. aby teda bolo naozaj tak akurát slniečka, aj toho. Dažďa, aby teda tie včielky boli zdravé a aby čím viac ľudí sa zaujímalo o takéto tradičné včelárstvo a vážili si opeľovačov, teda pochopili, že aké to veľmi dôležité pre nás všetkých.
1: Presne tak, presne tak. Ešte by som povedal, že tento rok je napríklad veľmi špeciálny. 15 rokov nebolo taká úroda medu, takže mm-hmm. to je veľmi pozitívne a k tým opeľovačom ja sa snažím propagovať, že nemôže byť každý včelár, ale sú včeli samotárky, ktoré sa dajú pestovať, alebo dajme šancu spraviť si tie hmyzie hotelíky alebo ubytovne, alebo nejaké dieročky. Každý na zahrade má, lebo aj tieto nám spravia tú prírodu krásnu, hej. Včela je medonosná, ale máme ďalších 400 druhov, ktorí tu žijú okolo nás a my im ubližujeme, omietneme omietku, tam sú murárky, niečo pokopeme, niečo spálime, že spraviť si taký mikroulík, lebo tie včely samotárky nemajú žihadla, neubližia vám, takisto je, pokojne sa môžete na ne dívať, sú to prekrásne tvory, hej, takže by som dával ľuďom, takže skúsme si spraviť ten domček niekde na záhrade, ten hotelík nejaký maličký, pozerať sa na tie včielky. A nebáť sa ich a trošku sa spojiť s prírodou.
0: Úplne krásne si to uzavreli, takže ja to uzavriem s tým, že môjim dnešným hosťom bol veľký propagátor včelárstva a samozrejme aj učiteľ včelárstva, pán Dušan Dedinský. Ďakujem, vedenie. V tejto chvíli už v štúdiu FanRádia sedí vedľa mňa môj dnešný host, farmár Michal Novák. Michal, zdravím ťa, ahoj. Dobrý deň, prejem. Ahoj, ahoj ešte raz. Takže ty máš za prvé pekné priezvisko, že Novák. A dokonce som sa rozvedel, že tvoj bráca sa volá Peter.
2: Áno, je to tak čistá zhoda okolností, určite čistá zhoda náhod.
0: No, ale vy ste bratislavčania, teda celá rodina, ty si sa narodil sice v Košiciach, ale to je taký príbeh, že vaši nestihli, tuším, hej, tvoj termín v Bratislavé. No, tak, tak študovali v Košiciach, tak, tak tam sa to tak nejak... Sa to nejak aj podarilo, no. Tak to aj podarilo, ale si Bratislavčan, taký, že, Áno. taký ten aj podľa prízvuku, aj vôbec. Ale ako je to možné, že ty si sa teda, ako Bratislavčan, ktorý určite tu mal nejaké iné možno že plány a záľuby rozhodol, že tvoje povolanie bude chovať dobytok.
2: Tak je tu možno ten efekt, že väčšinou každý pozná chyby najmä toho miesta, kde sa vyskytuje. A v istom momente sa nazbierali na, alebo zvýšilo moje poznanie chýb Bratislavy natoľko, že som sa rozhodol aj so svojou krajšou polovičkou, že teda Bratislavu opustíme. Aha, čiže tak ste akože
0: vidiečania, že budete, alebo nejaké... Áno. A vybrali ste sa smerom na západ.
2: To ešte vtedy nebolo úplne jasné, to tak trochu viacej bolo také náhodno výbušno statej.
0: State <súdňujem> Dobre, ale a tak chcem nejak skýpnúť do, do toho momentu, že si sa rozhodol, alebo že ste sa rozhodli, lebo asi si teda e, musel doma nejak oznámiť, že moja milá, e, te, teraz sa budem motať okolo kraviek a iného e, nejakých zvierat, trošku väčších hospodárských. Lebo to, je to predsa len taká, že zásadná zmena, lebo hovorím to preto, že teda viem, že tvoji rodičia ani nikto nejaký, že neboli nejakí chovatelia, že to si sa tak teda niek rozhodol, aj?
2: Áno. A je tam nejaká tá poľnospodárska krv zo strany pradedov a podobne, ale tak v tej bližšej minulosti nie, nebol nikto chovateľ. Nevyrastal
0: si proste tak, že si chodil dojiť krávku, o, že myšo, chod, podojiť a potom môže ísť do školy a takto v krpcoch. No nie, proste, že meský chlan, ktorý to začne robiť. A teda, ako to celé začalo povedz? No, začnem od pôvodného plánu. Pôvodný plán bol
2: pekný dom na vidieku, pár kusov, nejakého toho domáceho dobytka nejaký ten pes, nejaký ten kôň, mm-hmm, nejaký aj. ten hektár pôdy k tomu a takýmto spôsobom si kvázi užívať vidiecký život na plno. Dobre, a? No a jedného dňa sa stalo, že za mňou prišiel majiteľ krachujúcej farmy a po istej debate vyplynulo, že on by ju možno predal. Mm-hmm. A ja ku svojmu prekvapeniu som povedal, že však keby som ho možno kúpil.
0: <laughs> Ale dovtedy si nemal absolútne nejaký takýto zámysel. Takýto veľký určite nie. A mal si teda vôbec nejaké znalosti o chove zvierat a farmárčení pre tým? Niečo málo som o chove vedel,
2: pretože obidve rodičia v tých košiciach študovali na veterinárnej univerzite. A okay. Takže nejaké znalosti tam boli, lebo to človek počúval, ranajky, obed, večera, alebo teda väčšinou ranajky večera, boli práci aj v škole. Mm. že zvierata také, také telenie, alebo taká záležitosť. No, človek sa proste v určite veci takhle povie, že... Naučí os odpočutia. Áno, odpočutia, alebo doslova s tým materským liekom. No a zvyšok sa musel naučiť záchodu, pretože moja skúsenosť s dostupnými odborníkmi bola taká, že mali skôr samoabohacujúce aspekty vo svojom správaní, než aspekty tej reálnej výmeny, že dobre, zaplatíš mi a ja ti poradím. Aha, to znamená čo teda
0: akože v praxi úplne? Tak
2: v praxi sledovali hlavne osobné záujmy a poradili ti zle. Aha. Alebo suboptimálne, minimálne nazvime to.
0: Ale teda ty už teda po tých takmer 15 rokoch si považovaný za takého jedného veľmi rešpektovaného chovateľa dobytka takým tým tradičným spôsobom si pozývaný na rôzne podujatia, kde o tom rozprávaš a kde prednášaš, takže už... čo to o tom vieš? Tak aké boli začiatky? Koľko vlastne, aby som si to tak predstavil, akú veľkú farmu si kúpil respektíve a koľko kusov dobytka si mal?
2: Tak na farme bolo výše tisíc hektárov pôdy. Mm. Takže to ože veľkáanska farma. <súdň> <tá> Taká už na Slovensku z tých trochu väčších. Nie z tých najväčších, ale z tých trochu väčších. No asi 900 kusov dobytka a plus 100 do koní. Wow. Počkaj,
0: že tyže kusov, že toto eh, neviem si predstaviť, že to každé ráno vstane. Treba to nejak obriadiť, dať tomu najes, potom eh, ja neviem, vyhnať na pašu. Lebo k tomu sa dostaneme boli tie, ten dobytok už vtedy ako keby chovaný tak autentickejšie, alebo to bolo normálne takéto klasické intenzívne chovanie.
2: Dobytok bol chovaný autentickejšie. A ale až tak prehnanie autentickejšie, lebo tam bola určitá súvislosť aj s tými koňmi, aj s krachom toho, alebo skoro krachom toho podniku, ktorý sa vtedy kupoval.
0: Tak povedz mi, že čo, akom stave si to prebral a čo si musel urobiť?
2: No, nefungovalo skoro nič. Dobytok bol v biednom stave až prišernom, konie takisto a bolo s tým treba niečo robiť a tam bol najmä, najväčší problém bol ten, že bolo treba s tým robiť niečo hneď.
0: OK, a čo si teda musel hneď urobiť?
2: zohnať krmivo, ako tak spunkčiť nejaké stroje, presvedčiť ľudí, aby ten dobytok nakrmili a začať skladať nejaký normálny pracovný tím.
0: V súčasnosti, bohužiaľ, vnímame ten obraz nejakého chovu dobytka cez taký ten intenzívny chov, kde dobytok je zavretý v nejakej hale, natlačený vedľa seba, do válova sa mu nasype nejaká granulovaná potrava a odtiaľ putuje na bitúnok. No a ako teda vyzerá taký ten autentický chov a čím sa líši?
2: Autentický chov sa líši tým, že človek v rámci možnosti danej lokality Maximalizuje to, čo vie urobiť príroda sama. To znamená, dobytok sa chová na paši, Čo najviac. Mm-hmm. Takže kravy sú celoročne vonku, to v našich podmienkach bez problémov ide. Mm-hmm. Musí prejsť nejaká pastevná adaptácia, ale potom sú celoročne vonku. Pripúšťa sa naživo, to znamená, pripušťa uplemené byky. Mm-hmm. Nechodí tam ujozoz skumavkou, ktorý nejak sleduje Aha, okay. a testuje. A zvieratá potom skoro všetko spravia samé. Jediné, čo ich človek musí nejakým spôsobom podporiť, je dať im krmivo, v zime najmä, kedy tej trávy veľa nerastie. A popri tom aj nejaké tie minerálne soli a podobné veci, keďže tá lokalita je relatívne malá, preto stádo, aj keď máme 250 hektárové pastviny, to je 500 mm-hmm. hektárov páše, čo nie je úplne málo, mm-hmm. tak na to, aby tam všetko našli, to málo je. Takže človek kompenzuje niektoré tieto minimálne chybajúce momenty, to je všetko. A ostatné robí dobytok sám. Upozorním len, toto sa týka mesového dobytka,
0: nie mliečného. A čiže ty chováš e, dobytok na meso, nie na, na, na mlieko. Áno,
2: práca u mliečného dobytka, čo sa týka autentickosti, je výrazne zložitejšia. Už si ju práve skúšame, keďže moja krajšia polovička sa rozhodla zachrániť malé stáv do džersejských kráv.
0: Aha, a to ste také, čo dávajú mlieko.
2: Áno, tie dávajú mlieko, veľmi chutné mlieko, výborné mlieko a je s nimi strašná spousta práce.
0: Aby to teda bolo tým autentickým spôsobom, asi, asi kvôli tomu. Lebo aj, aj teraz neviem, či, či hovorím správne, vlastne, ako každý iný nejaký cicavec dáva kravička mliečko vtedy, keď chce nakrmiť svoje teliatko, takže tie kravy, ktoré dávajú mlieko, ako by mali mať pocit, že teda idú Tam dať. je
2: práve ten hlavný kumšt, čo sa dnes skoro vôbec nerobí. Ty vieš chovať aj kravy autenticky, že ona si to tela aspoň raz za deň napojí. Uh-huh. Je to tak aj lepšie, máš potom zdravšie a väčšie tela tá, ale máš menej mlieka. Uh-huh. Nerobí sa koto kvôli tomu, že to je príliš drahé. Že by bolo málo mlieka. Ako Menej mlieka a je lacnejšie napchať to tela nejakou naredenou z mesov, než mu dať ozriezke krávské mlieko.
0: Okay. Ty teda chováš dobytok na meso autentickým spôsobom. To sme si už trošku naznačili, že o čo ide. Ale líši sa aj správanie tohto dobytka od povedzme kravičie, ktoré sú chované v tých stiesnených podmienkach. Nechcem, nechcem sa teda dotknúť žiadnej kravy, ktorá by nás náhodou počúvala, že, Ale fakt več si kravu, tak predstavujem, ako stojí, kúka doblba, niečo požuje, pospí, výkoná svoje potreby. Ale v jednom dokumente som videl, že ten hovedzý dobytok, tie kravy a býky chované autenticky pastiersky, tak fungujú dokonca až ako keby nejaká komunita, keby boli. Presne tak. Ovedem niekoľko
2: príkladov. Len také prvé porovnanie, ak by sme ľudí zatvárali do hál, kde majú iba zo pár rokien, prípadne ešte uviazali na reťaz, asi by tiež držia väčšina nejakým veľkým intelektom
0: sa neblísla. Mm. Jasné, čiže o tom to je, že vlastne tie podmienky, ktoré vytvoríme tak aj teda ľuďom, a akým kolektícavcom, mm. tak asi ich trošku obmedzujú. Čiže tým, že ich necháte na voľno, tak čo sa deje potom s nimi? Napríklad, poprvé ten dobytok je nesmerne
2: zdravý. To znamená, pri správne koncipovanom chove takéhoto dobytku, Zásadne klesajú naklenie na veterinárnu službu. To znamená, si ani sa nemusia nejakými antibiotikami Ničím. Prakticky ničím. ničím. Antibiotika sa používajú iba k náhodou, sa pobijú dva býky a potrebujete zastaviť nejakú veľkú infekciu. Okay. A to je tak dvakrát, trikrát do roka.
0: Čiže oni jede len to, čo tam vyrastie, hej? V princípe len to, čo tam vyrastie, čo prípadne dopestujeme na našich pozemkoch. A im tam doplňate. No poď ďalej, čo, čo na nich ty ako pozoruješ,
2: že, že v čom sú iné? Ako si pekne povedal, sú tam tie sociálne skupiny. uvedem jeden príklad. Kravská materská škola. To, tak to mi opíš, prosím ťa. To je vide napríklad aj v tomto období roku, kedy niekde v tráve človek vidí tak zo 30 malých bodiek, čo sú hlaviteľiat a pritom pri nich stoja tri kravy tie úplne malé telatá nedokážu udržať krok so stádom, keďže stádom má k dispozícii veľkú pastvinu, tak tie kravy sa proste prirodzene hýbu v nejakom okruhu. A tá malé tela by tých 250 hektárov ešte neprešlo. Mm-hmm. Aj keď oni sú celkom pohyblivé, ale nie až tak. Takže matky pekne odložia do materskej školky 10, 20, 30 teliat, zostanú pre nich tri kravy pani učiteľky alebo strážkine. No a tieto sa pasú na okolí a tela tá tam oddychujú, večer si ho mama vyzdvihne,
0: zamúka, každé tela pozná svojej Mami, príde, ku nej, všetko v poriadku. Čiže normálne, ako keby oni si uh, vytvorili skupinu, ktorá sa stará o nejakú slabšiu skupinu, že ty, tak to, to je veľké. A to, to si povedzme, že kráva není považovaná za nejaké veľmi ako keby inteligentné zvieral. Ty to asi z denodenného kontaktu vidíš úplne inak, ako teda, keď si predstave, lebo to, to sú obrovské uh, lány, čo si povedal ako ich dohľadávate alebo ako vôbec uh, s nimi komunikujete, že čo ten chovateľ s nimi robí, že ka, oni majú teda tie svoje miesta, také tie pointy, kam sa chodia nájsť a vtedy vieš, že koľko ich vlastne máš, alebo ako to celé vyzerá? Je tam
2: niekoľko momentov, máme dve šikovné devčatá, ktoré chodia vo pastvine na zarejnom automobile a pozerajú sa na to, čo tie zvieratá robia. Uh, tu funguje politika takzvaného um, minimalizácie ľudského zásahu. Uh-huh. To je, um, ďalej kohľadom overíte plus minus väčšinu veci. V drejej väčšine prípadov, čo je vyše 99% kravy ľudský zásah mimo zimy nepotrebujú. Uh-huh. V zime je to iné. V zime sa vytvorí krmovisko, tam sa im dáva
0: na určitú plochu uh, krmivo, tak ja sa teraz pred, predstavujem akože normálne, že to sú také väčšie, väčšie srnky, ktoré si v nejakom obhria, obhradenom priestore proste žijú. A robia si, čo chcú. Ty hovoríš, že tvoj bežný deň sa začína o nejakej 6 ráno, tak čo je také prvé, čo musíš ako farmár urobiť? Spravíš kontrolu, prvé dobytok
2: napojiš. Uh-huh. Treba im z tých komponentov, ktoré sme dopestovali na poliach, to znamenáme nejaký ovos, lucerna, seno a tak ďalej, naša vlastná pšenica, s toho im nejakú
0: krmnú zmes. No a tu im potom musíš naservírovať. A dobré, ale že oni sú zvyknuté, že majú, keď si hovoril, že celoročne sú niekde na párstvách a veľakrát ďaleko hľadom hľadáš uh, to stádo, že kde si láhlo a tak ďalej. Čiže oni majú svoje také tie checkpointy uh, stravovacie, že túto chodíme jesť a piť, alebo tu vieme, že vždy nám ten uh, náš dobrý gazda dá, dá to, čo má. V zime samozrejme, v zime
2: ti celé stádo príde, len začujú traktor a už sú nastúpené. Dokonca si ich vieš podľa nich
0: nariadiť hodinky. OK, že, že vieš, že budú tam od tej 9. Áno,
2: určite tam budú očakávať a keď meneškáš, tak ti to vedia dať niekedy aj na javo, hej. A teda ešte
0: uh, sú také zvieratá, ktoré sa už taká, aspoň, že tešia na toho svojho panička. Ty máš pocit, že tie kravy vás, v, čo ich teda chovate, vnímajú ako takú, že uh, toto sú tí naši dobrí, alebo toto je taká to, že čo nám sem chodia, čo nás tu vyrušujú respektíve, že, no dobre, tak dajú nám, da, dajte nám je za odchod. Nie, v zime vedia byť e, veľkou dávkou určitého
2: preháňania, to povedať, až také prítulné. Okay. E, niektoré, dokonca až reálne, človek sa musí dávať pozor, aby mu na nohu. Mm-hmm. <laughs> Lebo predsa len to zviera má 700-800 kg keď je taká väčšia. Ale v lete bývajú také väčšie separatistky. To ako, čo po nás chceš, máme tu trávu a tak ďalej, tam vysyp sol a nezaujímaš nás. Mm-hmm. A až do tej agresie najmä v tom momente, kedy majú mladé telata. Okay. Tak, Čiže vie byť kráva nebezpečná? Vie byť smrteľne nebezpečná. Čo to znamená? Predstav si, tá kráva, ktorá vyrasta na pastvine, mm-hmm. prejde denne 20 kilometrov. Je iba zdravú stravu. Čiže má kondičku. Má kondičku ako blázon, ako sa hovorí. To som
0: povedal ako svinia, ale to by nezvedelo, hej. má kondičku a krava.
2: Ako krava, ako vyšportovaná krava. Uvediem príklad. 700-800 kilová krava je schopná skočiť o hradu 1,60 m, keď veľmi chce. OK,
0: čiže z som, z miesta. počkaj, že uh, celé že preskočiť, hej? Áno, preskočí. Čiže ohradka meter 60 málo, hej, pre kravu?
2: Keď veľmi chce, ona prerazia aj väčšiu. Vo svojej postate celý tento chov je založený na určitom kompromise, ktorý v druhej mm. väčšine prípadov funguje.
0: No okay. Čiže vie to byť takéto celkom agilné zvieratko A dobra, čo by ju tak vedelo vytočiť, že, že by mohla vôbec nejaký takýto inštinkt začať používať? No primárne je to vtedy, ak si myslíš, že ideš obťažovať telia. OK. Čiže v tej materskej škôlke, ako si to spomínal. Presne. Že oni teraz tu majú na starosti častokrát svoje, ale častokrát aj cudzie deti. Ano. A tým pádom tá krava má nejakú takú úlohu, že, že večer musí tej matke vrátiť v neporušenom ano. stave to tela. Tak keď ješ okolo a bol by si zbytočný nejaký, taký, akože, tak by ťa mohla napadnúť. Tam je bezpečný okruh do 30
2: metrov. Mm-hmm. Ak sa približíš bližšie, máš skoro istotu, že tá krava ťa napadne. A potom máš dve základné možnosti. Alebo podáš najlepší športový výkon, alebo ak sa ti to nepodarí, tak to zaváňa v lepšom prípade navštevou nemocnice.
0: Ty si pred chvíľkou rozprával o tom, že krávy môžu byť nebezpečné, keď majú pri sebe teliatka. Tak áno, matky, ktoré si vedia strážiť svoje deti. Ale ja som si vždy myslel, že bík je taký ten agresívny problém. Dokonca v mnohých kultúrach, kde sú však jazdy na býkoch, býče, zápasy, je to akože mimo môj pochop absolútne, ale. Uh, takže sú býky normálne agresívne? Tak
2: väčšinou do plemenitby
0: sa nepúšťajú
2: zvieratá príliš agresívne. OK. Takže v dritej väčšine prípadov ten bík pre teba nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, pokiaľ ho nebudeš extrémnym spôsobom dráždiť. Uh-huh. A jak, ako by sa mohol dráždiť býka. Práve tou červenou farbou, A či to je blbosť? Mm, neviem, či tá červená farba tam ja si myslím, že v špaňovsku to je skôr celým tým cirkusom okolo okay. a niečím sa tam moce máva. A boli na to aj nejaké štúdie, niektorí veci tvrdia jedno druhý druhé. Ja sám osobne sa priznám, že neviem, nikdy som to neskúšal. Mávať <laughs> zelenou, červenou a podobne. Ale primárne, buď ho môžeš vyrušiť pri párení, to sa mu veľmi nepačí. To sa nikomu nepáči. S tým asi môžeme súhlasiť. Alebo keby si nejakým zásadným spôsobom proti nemu vystupoval, tak to môže prijať ako výzvu. Okay. Zažili sme raz jedného návštevníka, ktorý asi požil viac ako primerané množstvo Aha. alkoholických nápojov, ktorý potom sa priblížil ku plemenému bykovi na 10 krokov a začal ho vyzývať. A čo som bol prekvapený, ten plemený byk tu výzvu začal prijímať, začal ako vo, v takom správnom filme hrabať kopytom a podobne. Našťastie sa nám podarol dotyčného upratať,
0: teda, hej, ale dať preč v celom stave. Jo, jo, jo. jo. No dobre, tak počujem, dozvedel som sa kopec vecí a teda hlavne všetci tí, ktorí si teraz robíte nejaký obedík. Ja verím, že... O, začneme všetci dávať väčší pozor, že odkiaľ to mesko prichádza a že či je naozaj zdravé. Či to pre nás má jednak tú výživovú hodnotu, ale aj tú pridanú hodnotu toho, že, že kvôli tomu, že my si teraz dávame nejaké meso, naozaj tie zvieratá nemuseli nejakými újmami uh, trpieť celý život, alebo nejaký krátky dlhý život, to je jedno. Proste uh, ja fandím tomu, čo robia ľudia ako ty a verím, že vás bude č- čoraz viacej a verím, že aj ten, ten dopyt po takýchto veciach zdravých bude čo najväčší. Mojím dnešným hostom bol farmár, chovateľ dobytka, ktorý ho chová takým tým pastvinným autentickým spôsobom Michal Novák. Pekne Protože. zdravím a dovidenia.